0: Olá, após a gravação do episódio que você está prestes a ouvir, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados votou o Projeto de Lei 490 e, apesar de ser inconstitucional, o aprovou por 40 votos a 21. Isso não significa que ele já será colocado em prática. Agora, ele vai passar pelo Plenário da Câmara dos Deputados e, se for aprovado, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Portanto, ainda há algumas fases até chegar à sanção do presidente da República. Esse resultado faz com que os debates desse episódio tenham mais relevância, pois é muito importante que se saiba o que está em disputa. A Ocareté continuará acompanhando os desdobramentos desse processo e reafirma seu compromisso de lutar pelos direitos dos povos indígenas do Brasil. Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. A você que nos ouve, obrigado pela companhia. É muito bom ter você conosco. Se ainda não segue a Ucareté nas redes sociais, deixa o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique, e para a conversa de hoje estão comigo a Raquel, a Joyce e o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Olá, ucaretenses, como vocês estão? Alex, tudo bem com você? Tudo bem, Henrique, contigo. Tudo bem também. Emanuel, como estão as coisas por aí? Tudo bem. Tranquilo. Mano, é sempre muito conciso, é, Manuel? <risos> Raquel, olá, como estão as coisas por aí?
1: Eu estou bem, embora preocupada. <risos> mas vamos lá.
0: Bom, com razão, né? A Joyce ainda não apareceu, acho que ela vai entrar daqui a pouquinho, mas quando ela aparecer, ela dá aí o seu olá para vocês. Gente, é o seguinte: junho de 2021. Eu acho que tem tudo já para ser um marco para os paus indígenas do Brasil, né? E por quê? Para começar, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados colocou em pauta para ser votado o PL 490, que é de 2007, cuja autoria é do falecido deputado federal Homero Pereira, do Mato Grosso. Mas, para o final do mês, será a vez de o Superior Tribunal Federal analisar a reintegração de posse pelo governo de Santa Catarina contra os povos Choquilém, Guarani e Caingang, referente à terra indígena ibirama Laclanô. Os ministros do STF também vão analisar a determinação do ministro Edson Fachin de suspender os efeitos do parecer 001 de 2017 da Advocacia-Geral da União, que oficializou o chamado marco temporal. Para fazer valer seus direitos e, assim, garantir que a lei sobre as demarcações de terras indígenas não seja alterada, representantes de diversos povos indígenas estão em Brasília, no acampamento Levante Pela Terra. No episódio de hoje, falaremos sobre as tentativas de alterar as leis sobre as terras indígenas. E, para nos ajudar, estão conosco a Mangai Pataxó Han, Han Han e o Gilberto Vieira, o companheiro de Iba, que esteve conosco no episódio 16, quando falamos sobre missionários e povos indígenas. Olá, Mangai! Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
2: Olá a todos, todas. É, eu me chamo Mangaia, sou indígena do povo pataxó daqui do estado da Bahia, do sul da Bahia. Sou da aldeia Caramuru, Catarina, Paraguaçu. É, tenho 24 anos, sou estudante do curso de medicina veterinária aqui pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia aí bom, só sou, sou eu
0: Ela não falou, mas ela é super engajada e faz parte de grupos de ativismo, né? Você faz parte do Engaja Mundo, não é isso?
2: Sim, eu faço parte dessa associação de jovens é, há um pouco mais de quatro anos Dentro do Engaja eu faço parte de três grupos de trabalho, três grupos de GTs Onde a gente se distribui aí e dialoga com diferentes temas.
0: Bom, a Mangai faz parte dessa juventude que vem se mobilizando para realmente ter mudanças nesse mundo, né? Quem também faz parte dessa geração, dessa juventude que vem se mobilizando, é o caretense Joyce que apareceu. Olá, Joyce, contam umas coisas por aí.
3: No pessoal, tudo bem? Como estão? Muito bem, obrigada.
0: Então, por fim, Giba. Se apresenta para os nossos ouvintes, por favor. Obrigadão pela presença, cara.
4: Olá! Oh, que massa! Gratidão, Henrique, Manuel Raquel, Alex. Então, muito, muito legal estar, estar com vocês novamente. Um prazer também conhecer a Mangai. É, eu sou o Gilberto Giba, indigenista. É, membro do Conselho Indigenista Missionário CIMI, né, desde 2004. Trabalho é, aqui no Mato Grosso. Fiquei um período... Seis anos em Brasília, retornei para cá ano passado. Sou geógrafo e pesquisador também, então, ao mesmo tempo do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, o CERGET da Unesp de Presidente Prudente, e membro do Núcleo de Estudos Amazônicos da UNB, professor na especialização lá também. É muito legal reencontrar vocês nesses tempos pandêmicos, mas também
0: cheio de esperanças e lutas. Sim, muito bem. Tanto no primeiro quanto no segundo bloco, falaremos sobre essas medidas que visam mudar as regras sobre territórios indígenas, que no final das contas, sejamos francos, né? não são mais do que outra forma de espoliar as terras indígenas e tudo que há nelas. E no último bloco, como sempre, nós faremos nossas considerações finais. Ó, oh, Só um informe para quem está nos ouvindo agora, nós estamos gravando no dia 23 de junho de 2021. Quando a Comissão de Constituição de Justiça da Câmara dos Deputados está votando a constitucionalidade do projeto. Então, esse é só o primeiro passo de todo um processo. Não é isso, Emanuel? Explica um pouquinho para gente antes da gente entrar na, no projeto propriamente dito, por favor.
5: É isso mesmo, Henrique. É, o nosso processo legislativo, ou seja, a forma como a gente faz as leis, ela segue um determinado, um determinado trâmite. Então, ele passa pela pela casa de origem, no caso, na Câmara, ele passa por várias comissões na Câmara, Essas são comissões temáticas, elas vão abordar sobre várias perspectivas por exemplo, e vão fazer um parecer sobre o projeto, então a gente teve a Comissão de Direitos Humanos, tem a, eventualmente passa pela, pela Comissão de Constituição e Justiça, daí ele é remetido para o plenário, se for, se for aprovado, se for caso contrário, não, né, e remetido para o plenário, ele é submetido à votação. Se ele é aprovado, aí ele, é remet... ele é mandado para a nossa outra casa legislativa, que é o Senado. Lá ele faz o trâmite de novo, e aí, se o caso, ele volta para a Câmara, se tiver alguma alteração em relação ao projeto que veio da Câmara, ou se ele for aprovado, ele vai para o presidente que pode ou vetar ou aprovar o pro... ou sancionar o projeto.
0: Bom, mas a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, né, o, o Giba até tinha comentado que, apesar de ser só o primeiro passo, ah, todo mundo tinha falado, uh, o que vai ser decidido hoje vai ter um grande peso né, no, no desenrolar de tudo, de tudo que está acontecendo. Mas só para os ouvintes terem uma ideia do que está acontecendo no Congresso Nacional em relação a essas terras indígenas, a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lançou um manifesto em que pede, além do arquivamento desse PL 490, o arquivamento do PL 2633, que é de 2020 e fica conhecido como PL da Grilagem. Também o arquivamento do projeto de decreto legislativo 177 de 2021, que autoriza o presidente da República a abandonar a Convenção 169 da OIT. O arquivamento também do PL 191, que é 2020, que autoriza a exploração das terras indígenas por grandes projetos de infraestrutura e mineração industrial. E também tem outros projetos relacionados ao meio ambiente. Então vejam que são várias... Vários ataques, nós podemos dizer assim, né, a esses direitos indígenas. Mas hoje nós vamos focar mais no PL 490 e no marco temporal, porque é o que mais tem sido falado né, na mídia e tudo mais. O que, que é exatamente esse projeto? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, sobre o projeto original primeiro. Ele foi criado em 2007, como eu tinha falado já no começo, né, e ele se propõe a alterar a lei número 6001, que é de 73. Essa lei ela é conhecida como o Estatuto do Índio. Né? Aí só algumas considerações sobre esse Estatuto, ele tem assim, ele tem muitos problemas, como, por exemplo, esse Estatuto que ainda está em vigor, chama os indígenas de silvículas, que né? são sais selvagens, como se falava antigamente. E aí o artigo 19 diz o seguinte: as terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, que no caso é a FUNAI, serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. Ou seja, cabe, cabe a FUNAI fazer toda a pesquisa, a levantar o histórico daquela população na Terra, realmente analisar o vínculo que aquele povo tem com a Terra para então demarcá-la. Aí caberia ao presidente só assinar ou seja, quando ele assina, que está sendo homologado, aquela terra indígena passa a ser reconhecida. Né? Então, são também outros processos. E aí, o PL 490, ele quer mudar como isso funciona. E aí, no caso, em vez de a FUNAI decidir e o presidente homologar, caberia ao Congresso Nacional ser responsável por essas demarcações. E aí, um dos argumentos que eles utilizam é o Congresso Nacional demarcar usando outras leis. E aí, nesse projeto de lei, o 490, tem uma seguinte passagem. Os atos demarcatórios implicam em sobreposições de áreas indígenas às áreas de proteção ambiental, estratégicas para a segurança nacional, como, por exemplo, as localizadas na faixa de fronteiras, de propriedades privadas destinadas à produção agropecuária e outras atividades produtivas importantes para a viabilidade econômica de estados e municípios, aquelas ocupadas por obras de infraestrutura, como estradas, rede de energia elétrica e telefônica, de prospecção mineral e recursos hídricos. Por essa passagem, a gente já começa a perceber que tem interesses aí para começar a abrir os territórios indígenas, né? Então veja, sempre desde da, no tempo da ditadura, sempre se usou esse argumento da segurança nacional para ter o poder, a ação efetiva sobre é, esses territórios indígenas, né? Para ter exatamente o controle. E aí quando você começa a colocar interesse de fazendeiro, ele deixar bem claro aqui, produção agropecuária tem outras atividades como prospecção mineral e recursos hídricos. Aqui a gente entende claramente o que, que é extra, a exploração mineral, né? você tirar uh, ouro e outro, outros minerais que tem nesses territórios todos, e recursos hídricos, uh, grosso modo, são as hidrelétricas. E todos esses projetos aqui, uh, que nós podemos chamar de, de iniciativas econômicas, na verdade, tem um grande impacto para a vida dessas pessoas e também para a natureza né, como um todo. E aí, aqui, só para vocês terem mais exemplos de tudo que está acontecendo. A deputada federal Joênia Wapschana, que é do Rede de Roraima, disse o seguinte, o PL vai trazer uma mudança significativa em termos de demarcação de terras. Não somente o texto original do projeto, mas o substitutivo que foi apresentado pelo relator Arturo Oliveira Maia, que é do DEM da Bahia. De acordo com ela, com a Joênia, esse texto substitutivo traz outras questões, como os condicionantes do caso da Raposa Serra do Sol e o marco temporal. Uh, Emanuel, explica para a gente rapidinho aqui o que, que é esse texto substitutivo. Ele é um complemento ao projeto de, uh, projeto de lei? É, até fazer um reparo na minha
5: primeira fala, eu tinha mencionado se ele não passa na Constituição de Justiça, ele já é barrado. Na verdade, para ele não ir para o plenário, ele vai, ele vai precisar ser aprovado em todas as comissões. Se ele é aprovado em todas as comissões, aí não, não segue para o plenário, mas quando ele é, ele recebe um parecer desfavorável em alguma delas, no caso a gente teve um no, de direitos humanos, aí se ele precisa passar para a ratificação, tá, então só fazer -se, essa correção. É, quando o processo ele está, um projeto de lei está sendo tramitado, ele vai recebendo emendas, né, Tem, ele vai recebendo várias alterações, e você vai, ele vai recebendo par pareceres, e aí isso vai se aglutinando para ser votado. Então, se eu não me engano, esse projeto inicialmente, é, quando a gente olha ali a redação original dele, né, eu até, até peguei ela aqui no, no site da Câmara, quando você olha, ele é curtinho, ele tem três artigos, ele vai virar, é, fala que a competência da União, ele vai falar que está dispondo sobre a competência da União nas demarcações de terras indígenas, Aí ele vai ter um artigo que vai alterar o Estatuto do Índio que vai falar as terras indígenas serão demarcadas por lei. Uhum. Ponto. Ele, aí ele vai ter uma, um outro que vai dizer que a lei vai entrar em vigor na, na publicação dela e ponto. Então essa era a, era, era a redação original dele lá em 2007, que já é bem ruim, né? Pelos motivos que a gente uhum. já apontou. Só que no curso do processo legislativo ele foi recebendo várias, várias alterações e virou esse essa monstruosidade aí que a gente
0: está tá vendo aí. A joeia disse ainda o seguinte, quando se coloca em votação o projeto lei e se considera o texto substitutivo que o relator apresenta, que muda totalmente, também se coloca em votação os que estão em anexo e os textos que estão apensados, que muitas vezes não são analisados e tratam de matérias totalmente inconstitucionais, como a questão de posse e usufruto. Então, o que ela está falando aqui? que se esse projeto de lei for aprovado, não será só esse projeto original aí o 490 lá de 2007 que vai ser aprovado, mais de outros 20 projetos de lei vão ser aprovados conjuntamente porque eles estão, digamos, anexados ao projeto de lei 490, não é isso, Emanuel? Me parece que sim. Eu
5: preciso confirmar essa informação.
0: Uhum. Então, é, aí eu, eu,
5: até onde eu sei, funciona dessa forma.
0: Pois é, a Joênia questiona, então. Por que a pressa? De quem é a pressa? Quem está querendo colocar um projeto para retaliar os direitos dos povos indígenas no momento de pandemia? A quem interessa? Aqui eu vou abrir para o Giba e para a Mangai. Vocês querem fazer alguma observação, assim, trazer mais complementos para tudo isso que eu já apresentei até agora? A Mangai quer começar?
2: Pode começar, Giba. Pode, pode seguir.
4: Então... É... Henri e demais colegas, eu, eu, eu acredito que, que é importante a gente é, entender né, dessa a, a, a tramitação no Congresso Nacional, na Câmara principalmente, também no Senado, mas principalmente na Câmara, ela é, é muito visível, as estratégias que é, deputados né, têm utilizado, sobretudo aquelas chamadas bancadas anti-indígenas, né? Isso eu tô denominando assim porque é assim que o movimento indígena tem denominado e nós também enquanto organizações aliadas, né? Porque é a bancada é ruralista, né, que é a frente parlamentar da agropecuária, que a gente chama de, né, conhecido como bancada ruralista, mas também os setores vinculados à mineração e, outros, e outras é, empresas que querem explorar as terras indígenas, eles vêm utilizando do chamado jabuti, né, que é um pouco isso, o jabuti dentro do, do, da gíria do parlamentar, é aquela proposta que ela vai, muitas vezes, como se fosse escondida dentro dessas propostas, e aí, de fato, você pode estar tá, tá votando né? naquilo que está vendo e, de fato, aprovando aquilo que não está muito visível. Então, essa importância, muitas vezes, que deputados e, de, e deputadas é, é, aliados né, dos povos têm feito esse trabalho de, de quase de garimpagem desses projetos. Né? Nós fizemos um levantamento em 2017, uma publicação, o um Congresso Antindígena, eram mais de 100 propostas, né, de pro, pro, propostas de, de emenda à Constituição, projetos de lei, que focavam a, 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 o retrocesso do que diz respeito ao direito constitucional, né, aquilo conquistado na, em, em 1988. Então, de fato, é, é sempre uma, uma luta, porque em cada momento essas, né, a gente já, já viu a tramitação da PEC 215, né, do, do PL é, 161 da, da, da mineração, cada hora pipoca, né, esses interesses, e de fato essa estratégia de apensar né, as propostas, os projetos de lei, e também no caso das PECs, é uma, é uma, alterna, é uma, uma estratégia de tentar, né, vamos assim dizer, usar no, no jargão é, do governo atual, passar a boiada né, no que diz respeito a essas propostas. De, de fato, é, é sempre uma luta ficar observando né, e combatendo cada um desses que está em
0: pauta no momento. Uhum. É. Mangai, você disse no começo que você está estudando veterinária, então essas questões legais você não tem nem obrigação de saber como, minuciosamente, como o Emanuel, que é do direito, conhece. Mas você, como uma, uma mulher indígena, você mora em território indígena, não é?
2: é atualmente eu não estou na, na minha comunidade devido à universidade, né? Já ah, quatro anos que eu precisei sair da aldeia para vir estudar, e hoje eu estou aqui no Recôncavo, né? então não estou na minha aldeia, mas continuo em constante diálogo né? com as lideranças lá da comunidade, é, via rede social, para a gente sempre estar tá mantendo né, essa comunicação. Então, estou na cidade, mas não estou desgarrada do meu povo, não.
0: Entendi, eu perguntei por quê? Porque, ainda que você possa não conhecer legalmente tudo o que está acontecendo, você, como a indígena, que tem ali os familiares, está todo mundo na aldeia, em território indígena, vocês sentem na pele as consequências de tudo que está acontecendo aqui agora, né? Então, traz para a gente aí o seu relato, a sua interpretação, o seu entendimento do que está acontecendo atualmente, por favor.
2: Eu, eu vejo assim, que mesmo eu não sendo da área do, do jurídico, né, do direito, é sinto essa necessidade de pesquisar em, em diferentes assuntos, né, que compromete a existência e vida do meu povo, né, dos povos indígenas. Então, mesmo a gente tendo uma certa limitação, muitas vezes, na compreensão dessas leis que não foram criadas por nós e não foram feitas para nós, povos indígenas, pelo contrário, ela é usada, né, muitas das vezes aí como artifício, né, como mecanismo aí de é, legalizar, né, de... de de, enfim, de regulamentar esse genocídio que é tão explícito né, nesse governo atual, inclusive, né, a gente tenta buscar né, de, de entender isso e simplificar na linguagem para tentar é, comunicar e explicar isso para outros jovens indígenas que muitas vezes não têm conhecimento do que são esses projetos de leis, né? E que são muitos, né? São muitas propostas, muitas ameaças né? de violação aos nossos direitos, que para além de ser um direito que está ali na Constituição Federal, é também um direito originário, né? À terra, ao território e aos demais nossos direitos, né? Pela autonomia dos povos indígenas. Então, é uma, é uma linguagem, muitas vezes, é, técnica, né, jurídica, mas a gente entende que todas essas propostas aí é para acabar com os povos indígenas. E é uma luta que não se iniciou né, esse ano, não é se iniciou esse governo atual, é uma luta aí que já perpassa, que já dura mais de 500 anos. Né? Então, os povos indígenas vivem constantes ameaças há mais de 500 né, e 20 anos. Né? Então... É, é, de entender né, o que são essas propostas, para que a gente possa estar se mobilizando e se articulando também nas nossas bases para fazer esse enfrentamento contra essas tentativas de extermínio né, aos povos indígenas.
0: Raquel, como você está vendo tudo acontecendo aí agora?
1: Eu também sigo acompanhando e tentando em compreender essa linguagem da, das leis, né, dos projetos de lei também, né, não só como foi falado a PL 490, mas também, também todas essas outras e outras né, ideologias e, e, e conceitos que vão sendo colocando, né, colocados, né, é, indo contra a Constituição e contra né, outros direitos que foram conquistados através de luta, né, até como os direitos da Convenção 169, que diz respeito né, à demarcação de terras indígenas. Né. Eu não sou de aldeia, né, mas eu convivo com povos aqui no Rio Grande do Sul que são atingidos né, diretamente. Né. Então, qualquer lei, qualquer... Né, Atuação política desse tipo vai contra vários indígenas, sabe? E eu vejo que até mesmo essa política bolsonarista que está hoje negacionista procura sempre colocar nós uns contra os outros, sabe? E isso é de um terrorismo, sabe? Sem tamanho e de violência, uma agressão, né? Até o que eu pude acompanhar ontem. Né, eu também sou estudante, assim como a parenta, né, a Mangaí, e outros parentes que estão na universidade, estão lá em Brasília também, além de lutar pela questão direta da, do direito ao território, do direito às terras indígenas, mas também o direito da gente continuar estudando também para a gente ter essa formação também que é necessária né, nas lutas. Então é, são ataques que são de todos os lados, sabe? A gente não tem. Apoio nenhum né, nesse sentido. Né? O que tem é muita manipulação em relação às lutas dos povos indígenas.
0: A gente já gravou outros episódios falando sobre como as leis são colonialistas né, e como elas estão ali uh, legalizando práticas que são de, historicamente, extermínio, né, seja cultural ou mesmo das pessoas. E aí, quando a gente pensa uh, nessas leis todas que estão sendo debatidas atualmente, o que, gente, o que a gente pode falar assim, sobre significados na prática? Assim? O, o que, que acontece se mudar, se o, se o PL for aprovado e mudar a forma de se demarcar um território indígena? Né? Vamos, vamos tentar discutir aqui mais concretamente quais são as consequências se, se esse projeto de lei, por exemplo, for aprovado. A gente pode começar falando que os interesses do Congresso vão se sobressair aos direitos dos povos indígenas, né? E aqui a gente, é muito significativo isso, porque quando a gente pensa em congresso, a gente pensa lá na, nas bancadas que o Giba já anunciou anteriormente, que a gente pode dar nome, né? Tem a tal da bancada da bala, tem a tal da bancada do boi, tem a tal da bancada da bíblia. Então, e aqui, deixa eu fazer uma ressalva muito rápida aqui, a gente não está falando mal de religião, viu, Gina? Estamos falando sobre projetos políticos que vão contra todos esses direitos dos povos indígenas. E aí, quando você coloca o Congresso que tem toda essa força para votar demarcação de território indígena, a gente já pode sentenciar que se esse, se esse PL for aprovado e se não for derrubado posteriormente, não vai ter mais demarcação no Brasil. É mais ou menos isso que, que vai acontecer, não é?
4: Então, Henrique, se me permite um, um comentário breve sobre isso. Eu claro. acho que é muito, é muito importante a gente ter... Essa, essa caracterização que você fez e, e entender o que, que isso vem significando ao longo dos últimos anos, mas de maneira muito é, é, terrível, né, a, a, a legislatura, a 54 né, ou seja, o, o mandato né, de, de, de deputados e deputadas anterior e esse que começou em 2019, que é a 55ª é, legislatura, foi analisada né, por esses que entendem do Congresso, de AP e outros órgãos, e analisaram que é a legislatura mais conservadora desde 1964, ou seja, desde a, do início da ditadura militar, é, é, é o Congresso né, que, que, na sua composição, por essa vinculação que você muito bem destacou, né, e é importante essa vinculação é, a, a chamada bancada da Bíblia, há uma perspectiva fundamentalista, né, da religião, ou seja, que é, é, eh um determinadas pautas e nisso ela inclusive se ela se conecta, né, a bancada da bala dialoga com com essa chamada fundamentalista religiosa e, e, e a ruralista, e elas voltam em bloco, muitas vezes, é, é, esses interesses. Então, nesse conservadorismo, que a gente pode, na realidade, dizer que é um retrocesso, né? não, é, não se conserva, mas se retroage, eles têm agido de forma extremamente prejudicial no impacto que pode acontecer nisso que você destacou, que é o quê? No que diz respeito à demarcação, é, se pode, abre-se a possibilidade de se questionar, inclusive, terras que foram demarcadas pós a construção de 1988, porque um dos argumentos fundamentais que a gente pode entrar depois é o argumento do marco temporal, que diz, bom, então qualquer terra indígena, o reconhecimento só pode acontecer, essa é a tese do marco temporal, é, aquelas em que os povos estivessem em 5 de outubro de 88, ou se eles estivessem questionando isso na justiça, ou em conflito, né, mas é bom a gente sempre entender que antes de 5 de outubro de 88, os povos indígenas eram tutelados pelo Estado, então eles não poderiam acessar a justiça diretamente, então, ou seja, é dizer o seguinte, né, qualquer massacre, qualquer expulsão que aconteceu antes disso, né, ela tá legitimada, porque os povos não teriam esse, esse direito, e aí abre-se uma possibilidade de questionar muitas demarcações de terras que hoje estão, entre aspas, pacificadas, né? ou seja, que já estão com os direitos garantidos. Então, abre um precedente de questionamento né? é terrível de demarcações, inclusive, que aconteceram, e de outras que estão demandadas né? e que não, não aconteceriam.
0: É, uma outra questão que a gente pode já é, dizer que vai acontecer com certeza é a entrada de mais mineração. Se atualmente que existe ali um território demarcado em no ou seja, é proibido você minerar lá dentro, e ainda assim você tem milhares de mineradores ali ilegais presentes. Imagina se tudo isso for legalizado! Não. E aí descana de vez tudo isso que tá acontecendo, né?
1: Sim, e sabe, eu tava lembrando, tem casos bem concretos nisso do marco temporal que foi falado agora, né? O povo Krenak é um exemplo assim, bem concreto de terra Sim. indígena que foi ali, a gente sabe, do, do acidente, do acidente não, do crime ambiental, na verdade, do, da Vale do Rio Doce, né? Então, da contaminação de rios, da água que está contaminada até hoje lá, e disso, da constituição de, dessa data aí, que o povo Krenak, inclusive, foi afastado das suas terras, né? Eu estava escutando uma das parentas aludir Mila Krenak, falando que o povo Krenak era colocado em trens para ir para o Sudeste, para ir para outros lugares, a questão da, da SPI, que também é, encarcerou, né, e tinha a, essas prisões, né, do, dos parentes ali. O povo choclém é outro caso, que aqui no Rio Grande do Sul, o povo Choclen não estava nessa data aqui no Rio Grande do Sul, porque eles também foram deslocados à força, né, foram expulsos, né, da sua terra e estavam até hoje que estão nesse território, que hoje é Santa Catarina, e que também está ameaçado, sabe, então para onde que que os povos vão se não tem para onde ir? E a gente na cidade a gente não está é, longe disso não, porque o que que dizem para gente no, no racismo, né? Que é que é que está espalhado, que já foi tão difundido, que dizem que a gente tem que ir para o mato, sendo que para é, 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 sabe essa pergunta, né? A gente existe, mas como que a gente vai existir sem condições? Se o plano é exterminar todo mundo, sabe? É bem aquela frase, né? Da Daquela escritora, até me fugiu o nome agora, do, de eles combinaram de nos matar, né? Então, combinaram há muito tempo, sabe? Não é de hoje, não.
0: Uhum, uhum. É, não, não é só a mineração, né? Nós também tem a floresta também. Vocês já viram como é com, com aqueles tratores, com aquelas correntes gigantescas derrubando árvores árvore uma coisa assim, assustadora. Não tem como a pessoa vir aqui e não se sentir impactada, é uma coisa horrorosa. Emanuela, você ia falar alguma coisa? É, o, a gente acho que tocou
5: em um... Agora eu não me recordo quem foi, falamos da, do ne, governo negacionista, a gente muitas vezes pensa no negacionismo científico, mas também histórico também. Vamos. A gente imagina que antes da Constituição de 88 era uma era uma democracia plena, todo mundo podia lá reivindicar os direitos, é, os, os povos indígenas podiam ir lá recorrer ao judiciário, teriam um amplo acesso à justiça, poderiam fazer isso sem sofrer represália nenhuma e que não estava ocupando aquela terra por. a terra ancestral deles, por, por, porque não queriam. Né? A gente parte desse pressuposto. A gente esquece que, que existiu um, um processo de extermínio, a gente escreve, que foi um processo com participação do Estado, o próprio Estado, é, isso está no relatório Figueiredo. Uhum. Né? Então, o próprio Estado ele, ele tem um processo de violência brutal em relação aos povos indígenas e agora ele vem e tenta usar essa, essa tese, é, é, a gente usa, fala no direito, é, a ideia de você não pode se beneficiar da sua própria torpeza. É o que o Estado está fazendo. Ele pega. Ele, primeiro, ele nega. No, não, negava o acesso à justiça, negava o pleno exercício dos direitos de cidadania não coibia os, a, 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 os atos de violência. Às vezes, ele praticava, como isso está retratado, são é um documento público, no relatório Figueiredo. Uhum. E agora, uhum. quer dizer, vem com essa tese, eu acho que né? a gente está negando o que aconteceu na história do Brasil. Isso precisa ser muito claro. Sim. Quando a gente analisa o marco temporal, a gente tem que entender que o marco temporal está sendo nada mais, nada menos do que você legitimar genocídio, é
3: isso.
1: Uhum. Sim. Sim, sabe, eu tenho mais um comentário, né, que na, o povo, a maioria dos povos não estava, porque foram forçados a sair, e, não, e isso não quer dizer que os povos não voltaram também, né, nessa fala da Ludmila Krenak, ela também fala, eles eram expulsos, todos deslocados, colocados em trem, né, e tu imagina, o trem ele vai numa distância enorme, e tanto que eles foram parar, o povo Krenak também foi parar junto com o povo Machacali, inclusive, sabe? Fazendo essa forçação de um estar no território junto com o outro e eles voltavam, o povo Krenak voltava a pé, inclusive, né? E tem muitos relatos aqui no tempo do SPI, do, dos caingangues também, que eles faziam percurso a pé daqui do Rio Grande do Sul até Rio de Janeiro, São Paulo. A gente imagina a distância para isso, sabe?
0: Eu acho que você ia fazer um comentário sobre essa questão da, do ambiente também?
1: Acho que no
3: segundo bloco eu gostaria de começar, talvez trazendo essa, essa questão com você é agora.
0: Assim, no segundo bloco a gente vai entrar mais nessa questão do marco temporal.
3: Tá, tá. É porque eu estava vendo até que a gente está falando, né, a questão dos o que as colegas estão escrevendo são realmente ecocídios, né, mas também os genocídios, né especialmente com a gente estava vendo a questão, por exemplo, extrativista, que realmente eu vejo na, agora na nossa região abalhada, latino-americana, acentuou também agora, nesse momento de pandemia. Então, parece ser que a gente fala internacionalmente, obviamente, dos compromissos climáticos, ambientais, odieses, até a transição energética. Mas a gente vê que aquela chamada transição energética está promovendo o extrativismo né Sim. na nossa região e mais nas terras indígenas e especialmente né é, essa questão da definição de possível eu vejo como é que a gente pode até trazer esses conceitos né obviamente internacional a, a ter uma realidade local e nacional tão diferente né e tão, tão complexa né e, e é, é eu acho que também é uma pergunta né eu vejo como eu não tenho parentes aqui no Brasil, sou da Colômbia, são minhas familiares. E eu vejo o que que eu posso até fazer, sabe? Eu estou ouvindo e, além de me engajar e de me informar, sabe? O que que os ouvintes poderiam fazer é, em relação a essa situação? É uma questão que eu, sabe, que tem na minha cabeça as notícias aqui. Obrigada.
0: Essa questão sobre o ecocídio é bem relevante nessa discussão porque se esse projeto de lei for aprovado, vai facilitar também a entrada de construção de hidrelétricas em territórios indígenas, né? Então, quando a gente pensa em, uh, em mudar a forma de se obter energia, nós estamos também tendo que rever esse sistema que está tá posto aí, porque é o que está alimentando esse tipo de projeto de lei. Né? Então, a gente começa a perceber que tem toda aí uma, uma relação entre diversas áreas, mas que tem tudo um único fim, que é colocar dinheiro no bolso de uns e tirar direito de outros, né? Mas todo mundo já estava falando aqui, já introduzindo essa questão do marco temporal. Nós vamos encerrar esse bloco e na volta a gente entra falando sobre o marco temporal. Voltamos já, já. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Para falar sobre o marco temporal nós temos que mencionar esse parecer normativo 001 de 2017 da Advocacia Geral da União. Basicamente, esse parecer determina que qualquer administração pública federal adote uma série de restrições à demarcação de terras indígenas. Entre essas restrições está a tese do marco temporal que o Giba já tinha levantado. E o que é isso? É como ele já tinha falado também... Essa tese diz que os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terras que estivessem comprovadamente sob sua posse em 5 de outubro de 88, ou seja, no dia que foi promulgada a Constituição Federal. E aí todo mundo já adiantou aqui o absurdo que é pensar nesse, nessa data como um marco de, de posse da terra, porque o Emanuel já tinha trazido para a gente. Olha, como é que você está negando todos os povos que foram expulsos, que foram chacinados, que sofreram um genocídio e cujos de descendentes estão vagando por outras regiões. E você começa... a na... Gente, é, é uma perversidade, na verdade, isso, né? Você está querendo trazer, por uma lei, uh, uma revisão da história, parece. O, o Emanuel tinha trazido já algumas informações sobre o, o, o relatório Figueiredo. Uh, a eu não sei se, se é no mesmo território lá, se é perto do território de vocês... Mas eu sei que na Bahia, o relatório Figueiredo fala sobre como teve um prefeito lá, que eu não vou lembrar o nome, e ele ali, mancomunado com o SPI, eles estavam colocando veneno em açúcar uh, para dar para esses indígenas, para que eles morressem e, e a terra ficasse livre. Ou seja, para que eles pudessem ter acesso e fazer lá o que eles quisessem, construir lá uh, os seus empreendimentos. Então, quando você cria essa, essa tese do marco temporal, você está justamente fazendo isso, está apagando a história, você está negando a história, para usar esse termo aí que o Emmanuel usou, para começar a criar, é, inventar uma nova realidade, parece, né? Uh, a Mangaí, foi, foi perto do território de vocês que aconteceu tudo isso, essa expulsão, essa, esse genocídio? Olha, eu
2: não, não vou saber se
0: foi perto. De... Só, só, só um minutinho, o seu, seu som está bem baixinho. Dá pra... tá, tá ouvindo? Agora sim.
2: Olha, eu não vou saber dizer ao certo, mas uma coisa que eu tenho certeza é que aqui no sul da Bahia, por ser uma região é, cacaueira, né, uma região onde a produção de cacau já foi muito forte e a expansão né, da, da agropecuária também é um, uma cultura muito forte é, e desde esse tempo aí do SPI, né, enfim, essa essa tentativa de acabar com a com os povos indígenas, né? Que antigamente o, o meu povo não diz, não podia nem a gente não podia nem dizer que era que era índio, né? Que era indígena, que pertencia a um povo que automaticamente ali já estava colocando em risco a sua vida, né? Então, é, uma onda de ataques mesmo é, a, a esses grupos na nossa região obrigou que muitos deles se deslocassem para outros outros lugares, né, e aí a gente vê também essa expansão do nosso povo, inclusive, para adentrar as periferias das capitais, né, das cidades. Então, é, é essa fuga, né, é para tentativa mesmo de sobrevivência. E aí, num, numa dessas histórias, né, de, de marco aí de luta do povo pataxó rã foi justamente essa volta para o território, né, essa, essa forma de reunir todas esses esses, esses grupos que tiveram que se espalhar, né, para se manter vivo, e ao retornar à comunidade, né, ao território, deu-se aí, foi esse processo aí de, de retomada, de articulação interna, e aí foi uma luta aí que demorou mais de 30 anos, né, para o nosso território ser é, julgado, em 2012 ele foi julgado, a gente teve, conquistou, né, a demarcação do nosso território, é com 54,105 mil hectares. Então mas é, na luta do povo Pataxó Rã é, e aí não é diferente da luta dos demais povos indígenas, é uma luta, né, um processo de demarcação que levaria, se não me engano, cinco, era para levar aí cinco anos, né, é um processo aí que por exemplo, o meu levou, do, da nossa comunidade levou mais de 30 anos. E é uma luta banhada de muito sangue das nossas lideranças, né. São vidas, né, são pais de famílias, são mulheres que perdem seu companheiro na luta, são crianças, né, que perdem seus pais, né, devido a essa luta, cresce sem a presença ali do pai, da mãe, são mães que precisam estar tá arcando ali com a questão, né, da manutenção do seu lar, da criação dos seus filhos, então desestrutura, né, para além de, de, de intimidade, silenciar os povos indígenas, é também perpassa por várias outras questões sociais, né, é... E aí a, o território, o né, nosso território que leva mais de 30 anos e a gente perdeu uma série de lideranças, a gente viu que esse processo estava cada vez mais lento, os conflitos não cessavam, pelo contrário, eles só se acirravam na nossa região, que tem um histórico né, de perseguição a lideranças muito grande, aqui no sul da Bahia tem um histórico de violência enorme, são regiões aqui onde... Enfim, diversos ataques e tentativa mesmo de silenciamento dos povos indígenas é histórico, né? Então, é, viu que tudo isso estava só se acirrando e nada do nosso julgamento acontecer, e aí foi preciso fazer o um processo de autodemarcação que é nós mesmos internamente ali, cria-se esse vínculo nessa comunicação de articulação, e nós indígenas do território, principalmente os mais velhos, sabe da onde começa e da onde termina o território indígena. Então a gente viu que esse processo estava muito lento, e nós mesmos... Fizemos essa, esse processo de retomada pela terra, né, pelo que é nosso, pelo direito. E esse processo eh, ele foi marcado por muitos conflitos na nossa comunidade, eh, que de vir força nacional, de vir uma série de, de, de polícias né, para o um município de Pau Brasil, eu lembro que a cidade, assim, ninguém entrava, ninguém saía, quem era da aldeia não podia entrar na, na cidade, é, os indígenas que saía da aldeia para comprar algo na cidade tinha que vir escoltado, as lideranças também tinham que ser escoltadas, então criou uma, acirrou, um, né, uma zona ali de conflito muito tensa. Em 2012, é, e agora esse ano, a fez aí, completou nove anos, se eu não me engano, que o nosso território foi julgado. Então, assim, a gente pensava assim, que com o território demarcado, e isso era um pensamento muito forte por parte das pessoas mais velhas da comunidade, que com o território demarcado os problemas iriam cessar, iriam terminar pelo contrário, aí que a gente vê entender que os problemas só estavam começando. Então, nós Pataxó -Han -Han, mesmo tendo território demarcado, a gente en enfrenta a crise hídrica, porque o povo Pataxó não tem mais água para beber, tem que ter PD de carro pipa que traz água da cidade. A gente tem um território todo maltratado, todo judiado pela produção, né, expansão da da agropecuária da região, né, praticada aí pelos fazendeiros. Então, toda a nossa área foi desmatada, né, foi, é, árvores nativas foram derrubadas para abertura de pasto, né, a expansão do, do pasto de man, manga né, para a criação do gado, e, e várias nascentes né, secaram, e aí a gente enfrenta uma onda de outros problemas, né, que mesmo com o território demarcado... É, os problemas não cessaram, né, então a continuidade, né, dessa, desses crimes, né, que, que a gente enfrenta para além, é né, claro, de, dessas questões jurídicas, né, a gente enfrenta aí esse, esse, essa tentativa agora mesmo de sobrevivência e para a gente tentar garantir o mínimo, ainda mais nesse momento, nessa conjuntura pandêmica, né, onde a uhum. gente necessita de água, né, para... Enfim, fazer todos os nossos procedimentos, a gente só vê o descaso em relação à saúde dos povos indígenas, os direitos dos povos indígenas. Então, a luta dos povos do pataxó foi uma referência aqui no estado da Bahia é, do quanto que a gente precisa estar articulado né e o quanto que essas violações de direito, na verdade, é só uma tentativa mesmo colonial né de exterminar com os povos indígenas.
0: Uhum. É, a Raquel trouxe também o... Um o dado ali dos caingang do sul, eu acho que é significativo a, a gente mencionar esses exemplos todos porque isso mostra como essa tese do marco temporal não pode ser usada porque, historicamente, o próprio poder público, o próprio governa governantes políticos atuavam para tirar esses indígenas de suas terras para poder distribuir para outras pessoas. No caso dos Gang, eu lembro assim com mais precisão porque eu cheguei a, a mencionar na minha tese o governador, na época, era o Leonel Brizola. Né? Ele estava querendo fazer a reforma agrária no, no Rio Grande do Sul. Ele criou, inclusive, o INCRA lá estadual, eu não lembro qual que era a sigla, mas era uma entidade destinada a fazer a distribuição de terra para os colonos que não tinham terra. E aí, nesse ímpeto, ele fez o quê? Ele pegou, fez justamente o que a Raquel falou, colocou os caengangues em caminhões. Aliás, vocês conseguem achar esses relatos, porque depois eles conseguiram encontrar algum desses grupos. E aí um, uma liderança cai em gangue e fala, olha, tem um grupo que a gente nunca mais encontrou. Então as pessoas simplesmente desapareceram por aí, sabe? É uma coisa per atroz, as pessoas sumiram. Então pensem como é chegar caminhões do Estado, colocar sua família dentro, levar para qualquer lugar e abandonar, e você já não tem mais nada, você não tem terra, você não uhum. tem mais lugar para ir, você está assim, a esmo no, no, no nada, ali, andando, não é?
1: Uhum. E aí, nós
0: também, eu acho que também cabe mencionar aqui a, a, a mangaia do, da Bahia, eu acho que o Nordeste é bem sintomático para a gente falar sobre territorialidade e como essas pessoas foram expulsas. Aí eu sempre lembro, Giba, você lembra da música lá, o Carcará, Pega, Mata e Come, que ficou bem famosa na voz da Maria Betânia? E tem um trecho que ela começa a mencionar as porcentagens da população, das populações que saíram dos seus estados para migrar para São Paulo, Rio de Janeiro, né? E ali, com certeza, dentro daquela porcentagem toda, tem muito indígena, né? Então, quando a gente pensa também em você tirar a pessoa do território, nós tamo, não é só um processo de você chegar com arma, expulsar e matar. Também tem uma conjuntura econômica que, é, que, que, é, que, for, que leva a força essas pessoas a abandonarem seus territórios. Né? Eu acho que nós temos que analisar também uma conjuntura de uma forma mais abrangente para entender que não é tão simples falar que a pessoa não estava lá no território no tal do. no dia que, a, que a, no 5 de outubro, quando a Constituição foi, foi criada. Porque, olha, nós temos aí, muito próximo desse 5 de outubro de 88, um grupo gigantesco de pessoas que simplesmente tiveram que sair de suas terras porque eles iam morrer se ficassem lá, né?
4: E é, e é super importante a gente ter, ter isso em, em mente, né? A, a ação do Estado que foi destacada aqui, acho que na fala do Emanuel. É, eu trago um outro exemplo muito próximo é, daqui da realidade, é uma... É uma uma luta que eu acompanho desde 2004 que é do xavante da terra indígena Marawatsede os Aumé, né, Autodenomina... autodenominação Auen, eles em 1966 que é, estamos falando de ditadura militar e é isso, né, a constituição ela inaugura essa mudança é, na, na na quase-democracia, né? no início de uma quase-democracia no Brasil, mas a gente está falando de um período ditatorial, que, que, se, que essa violência é anterior, né? mas principalmente a partir da ditadura, com esses projetos de expansão. Então, em 1966 é criado a Sudã, em 66 é o mesmo ano que o povo chavante daqui, que na época era uma população em torno de umas 300 pessoas foram retirados dessa terra indígena Maruat-Sede e levados para uma outra área por aviões da Força Aérea Brasileira da FAB, né? E aí nesse lugar se instalou a chamada fazenda Soiamesur, que foi durante um período o maior latifúndio provavelmente da América Latina, né? Um absurdo, será quantos milhões de hectares? Então é, tem esse braço é, é, do, do, do pesado do Estado. Tenho também desse da certidão negativa, né, que era era dada pelo Serviço de Proteção ao, ao Índio, uhum. o SPI, o SPI que é criado em 1910. Quando ele é extinto em 1967, né, justamente por conta das violações, muitas delas apontadas pelo relatório Figueiredo, que o Manuel já já citou, eu cito aqui também o um relatório especial específico sobre povos indígenas da Comissão Nacional da Verdade, que é acho que 2014, né, que Isso. mostra a tortura, a violência, a tortura à criança, é, filhos indígenas sendo obrigados a bater nos seus pais. Então, assim, a gente está falando de um período horrendo. É, é, lembrar da Grin, né? Na guarda indígena, é né? Que, que obrigava, <risos> <minário>. <risos> exatamente, obrigava os próprios indígenas a policiarem, né? É. A, a, talvez se vocês buscarem na internet a Grim, vão ver a imagem de dois indígenas transportando um outro num pau de arara. É a única uhum. imagem visível de é. tortura numa, 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 num desfile público. Mas eu queria lembrar...
0: Essa cena do pau de arara é muito emblemática. Por quê? Porque até essa gravação aparecer, os militares negavam veemente a existência desse, dessa praça de tortura, porque não existia registro. Quando o von Putkin... Eu não lembro o nome exato dele, mas apareceu lá. Foi ele que filmou, porque foi a formatura daquela primeira geração de, de entre muitas aspas, estudantes da Green, né, que se formaram para se tornar guardas. Eles estavam ali mostrando todas as práticas que eles aprenderam nessa formação militarista deles, né. E ali estava ali o tal do pau de arara, né. Desculpa, era. era...
4: Não, ótimo você trazer isso nesses dados, porque é isso, a gente vai vendo que a coisa, ela é de fato estava por dentro do Estado brasileiro, mas eu queria destacar uma outra perspectiva, acho que a, a Mangaei traz muito a, que eu, eu acho que é fantástica e, 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 e eu diria assim, exemplar né, a luta dos pataxó ran é, na retomada do seu território né, para a luta, que, é dizer isso, né, eles utilizaram algo que é, 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 o decreto rézio, acho que se não me engano, de 1861, já reconhecia o direito dos, dos, dos povos indígenas aos seus territórios, né? 60, 61, uma coisa assim. E o, a próprio, o próprio julgamento da, da chamada é, é, Terra Indígena, né, da, da Petição 3388 da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, o Aires Brito já dizia isso de forma é, é textual, né, literal, que o direito é originário que, que o, a, ali o Estado ele, ele reconhece um direito que é anterior à sua própria existência. Então, a demarcação ela é, um, ela é um ato é, j, jurídico, né? ela é um, é um, é, administrativo, melhor dizendo. Ela não, há, ela não reconhece aquele território é, como a partir da demarcação. Não, a, esse território já existia e cabe ao Estado demarcá-lo, aquilo que a, a Mangaí disse que não fez em cinco anos. Então, essa tese do marco tem, temporal ela é tão... É, é, esdrúxula até do ponto de vista jurídico que ela vai negando isso que o próprio Supremo Tribunal Federal é, é, em várias decisões que foi tomado, inclusive nessa que é citada pelos ruralistas que é, é, que é a, a, a petição 3388 sobre o caso indígena da Raposa Serra do Sol, que é ali não só o Aires Bito, mas outros ministros também vão utilizar esse, esse argumento então de fato é, ela não tem sequer base jurídica para se sustentar né é, eu acho muito pertinente essa fala do Giva,
5: porque quando a gente pensa na tese do marco temporal, a gente tem dois aspectos. Primeiro, a gente tem esse aspecto de brutalidade, porque ele apaga a história. A gente pensa que naquele momento histórico, ali, no contexto de ditadura, nós vivíamos no estado de plena normalidade, qualquer pessoa que o indígena que está sendo ali transportado ali na em aviões da Força Aérea, eles poderiam lá falar, o oh, senhor militar, me desculpa, eu quero, eu estou discutindo aqui a, propria, a, a, a que esse é o meu território ancestral, ele teria acesso livre ao Livro Supremo, a gente sabe que isso não ocorreu. O processo é extremamente brutal e, e aqui a gente tem o um marco temporal, o, o Henrique mencionou aqui um, no começo do episódio, é, como o, o direito ele pode ser utilizado, muitas vezes, como fim de colonização, aquele é Vamos, a gente precisa falar as coisas de uma forma clara. Ele está sendo utilizado aqui como instrumento de pilhagem de direito. É isso. É, instrumento, é o direito sendo utilizado para legitimar todo um processo de violência, como se ele não tivesse ocorrido, e para legitimar uma. É, é a conduta de pilhagem, de fazer saque. É isso. A gente não. A gente fica tentando colocar ali alguma formalidade. É, tentar dar uma maquiada na situação mas ele é isso, a gente está desconsiderando do que acontece, quem tem acesso aos documentos da Comissão da Verdade quem tem acesso aos documentos históricos nossos, ao relatório Figueiredo não tem como, de boa fé, sustentar que existe a tese do marco temporal uhum. mas vamos desconsiderar isso a Constituição, ela não traz limitação para isso, ainda não criou essa limitação não está lá no artigo 231 fala, olha são garantidas são reconhecidas as terras indígenas que são ocupadas desde a proclamação da constituição não está lá uhum. e quando a gente vê naquele a gente tem um trecho na constituição que é que são que é um que é um trecho que a gente coloca ali de para falar aqueles procedimentos transitórios né que que vai regular algumas situações e a única menção que tem aos indígenas ali que é no nos ratos das exposições transitórias, é o artigo 67 que vai falar o seguinte. A União concluirá a demarcação de terras indígenas nos prazos de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Ou seja,
0: 93. Só um, aqui... parê... só, só um parêntese. O Estatuto do Índio que foi criado em 73 falava a mesma coisa, então em 78 já era para ter demarcado tudo. <risos>
5: Então, tem uma série de problemas jurídicos nesse parecer, nessa tese do marco temporal. É, o, até para a gente entender o que é um parecer da AGU, né, um parecer normativo, a AGU é o órgão que faz a advocacia da União, uhum. a advocacia dos órgãos federais. Vamos, vamos colocar assim de uma forma bem resumida. E para você passar orientações gerais para a administração porque ela está sempre sendo chamada para se manifestar sobre a legalidade de certas condutas. É, ela pode fazer um determinado parecer e, e submete para o presidente, se esse parecer estiver aprovado, ele vai valer para toda a administração pública, pelo menos a da federal. E o que, que aconteceu aqui? O parecer ele já tem um erro de premissa. Ele parte, a ideia dele, se você ler, ele parte da ideia de que, olha, os, a, o, os tribunais já adotaram a tese do marco temporal, isso aqui é uma questão que é pacífica nos tribunais, não se tem controvérsia, então a gente pega, e para não ter conflito com as decisões dos tribunais, a gente orienta, e não é verdade, tanto que a gente tem aí uma, um caso que está sendo submetido ao Supremo, que foi reconhecida a repercussão geral dele, foi reconhecida a relevância dele para além daquela situação concreta, que tem, inclusive, manifestação de ministro contrário. Então, como é? então, você vê que a própria premissa do parecer está errada. Então, olha a loucura que a gente está criando, e até pedindo a desculpa aí por, por me alongar. A gente está promovendo um apagamento histórico, porque é um apagamento histórico, a gente está indo contra um texto que está claro na Constituição, que não tem, não tem nenhuma ressalva, ou seja, se a Constituição não fez... Não é atos que é, pareceres ou até leis que estão abaixo dela que podem fazer e ainda está usando isso como uma premissa falsa. Então, esse parecer é, é completamente equivocado. E a ideia do marco temporal ela é uma aberração. Não tem como se sustentar.
4: Eu acho que é importante, Manuel, eh, lembrar como que esse parecer foi construído, né? Qual que foi a ação que antecedeu a, a, a sua publicação? A gente está falando do governo Temer, né? Ele 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 foi construído a partir de uma iniciativa é, que foi divulgada, inclusive. Isso estava na, na, nas redes sociais. O Heinz, né? Luiz Carlos Heinz que então era deputado federal, hoje senador, ele fez essa costura, ele divulgou isso no vídeo dias antes, da, eu acho que menos de uma semana antes dela ser publicada, né, e ele dizia que havia sendo construído em diálogo com a advogada-geral da União né, um parecer que ia sanar a questão né, das demarcações das terras indígenas. Ou seja, ele já estava sinalizando. E aí isso nos remete a entender, e, a, e essa é a leitura que eu acredito que, que a gente, é, embora é, seja questionado, né, um dos o Henry lembrava no início, é uma das, das, das questões que vai ser debatida pelo, é, pelo Supremo, é, embora ele, ele tramite dentro dessa dimensão jurídica, a leitura que nós fazemos desse parecer é um uso político, da própria AGU, desse próprio parecer, porque ele traz né, para a discussão em cima de argumentos que, que de fato, não têm base, sequer jurídica, né, porque ele vai pensando é, decisões é, no, no, no STF que corroboram com, a, com, essa, com essa tese, mas ele foi sendo utilizado politicamente. Né, e a partir de... É, é, justa, quer referendar, busca referendar é, argumentos que já transitavam dentro de projetos de lei, de, de, de PECs, dentro do, do do Congresso Nacional, e argumentos que estavam sendo utilizados na Justiça em outras instâncias, não no SCF, né, em instâncias, mas da, 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 de primeira instância, em segunda instância. Então, ou seja, é, é, de fato, um uso político né, sendo distorcido do, do, do próprio papel, como você trouxe, da Advocacia Geral da, da, da União, e também né, instrumentalizando o que agora, dentro desse, do governo atual, virou, enfim, a, né, um, uma... uma uma cartucheira carregada contra os povos indígenas, ou seja, essa, essa utilização, inclusive, em instrumentos é, dentro da, da, da própria executiva.
5: É isso, até fazendo uma comparação, né, é, para você é, alterar uma norma que está na Constituição, tem um procedimento específico, e ele, ele exige um quórum específico, é, você precisa fazer isso por emenda constitucional, e não é toda matéria que pode ser objeto de virem constitucional vamos pensar que a constituição é aquela é a nossa lei maior tudo que tem que se ajustar ao que está nela e, e a constituição ela cria mecanismos de defesa dela mesmo que é por que são que que são algumas matérias que nem por emenda constitucional a gente pode alterar e isso é questão de são as matérias que que dizem respeito a direitos humanos tá então há a, a questão o direito indígena, né, as matérias que estão falando de ter território indígena e tudo mais, elas são consideradas matérias de direitos humanos. Então você não poderia nem com uma emenda constitucional tentar alterar isso. E aí, quem dirá por meio de um parecer ou de um projeto de lei que nem está fazendo. É, a gente fica numa tentativa de ir contra a realidade, contra as normas que estão colocadas, eu é, é acho que é o equivalente aqui a gente querer alterar a bula de remédio por decreto, sabe? Não, uhum. não funciona <risos> dessa forma.
0: É, para complementar essa tua fala, Emanuel, não é à toa que tem esse projeto de lei que, que autorizaria o presidente a tirar o Brasil né, da Convenção 69, porque a Convenção 69 é o que fortalece o que está na Constituição, porque se na Constituição está lá registrado que tem essa questão territorial, tem a questão étnica, cultural, a Convenção 69 da OIT tem essa questão da autodeterminação e, consequentemente, tem essa questão de você ter que consultar esses povos todos para fazer qualquer empreendimento nos seus territórios. Então, veja que nós estamos testemunhando um ataque em várias frentes. Então, você cria ali uma série de leis, todas as leis possíveis, para se uma não der certo e a outra entrar, você vai ter um mecanismo para conseguir concretizar aquilo que você quer, não é? Não é? E aí, a Thailin não está aqui presente hoje, porque ela está em Brasília, e ela está lá acompanhada dos parentes todos, fazendo essa resistência, essa pressão toda na, na Câmara, mas ela atacou de repórter hoje e mandou aqui um relato, eu vou colocar para vocês escutarem.
3: Meu nome é Toma sou do estado do Pará, de Altamira, da Udeto Camã. Nós estamos aqui reunidos com os demais parentes em Brasília, estou com a comissão de nove jovens... É, para somar força na luta contra esse projeto de lei 490 que fere totalmente os nossos direitos territoriais e coloca em risco a nossa vida, a nossa cultura e principalmente a demarcação dos territórios. E nós estamos aqui repudiando e lutando. Por mais que somos agredidos, que somos é, feridos, estamos resistindo, porque é importante defender o nosso, terri nosso território. É nós, por nós mesmos, nós somos a resistência e não é a primeira vez que passamos por esse tipo de ataque. Então nós vamos resistir enquanto esse projeto de lei não cair, não foi extinguido.
0: A Thaili ia gravar mais relatos, mas infelizmente ela ficou sem bateria. De qualquer maneira, deixo aqui registrado meus agradecimentos à Thaili por ter colhido esse relato e nos enviado. E com isso terminamos esse bloco. Voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da ocareté Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Amangai, muito, muito obrigado pela presença. Você quer fazer alguma consideração final?
1: bom eu
2: também né tô sigo aqui acompanhando vou seguir acompanhando aqui a destrinchado né, dessa uhum. dessa PL 490 né que é um a gente bem sabe e muito mais ficou esclarecido acredito que aqui o quanto isso retrocede né os direitos povos indígenas é, deixar esse chamado né, para todos que escutarem o podcast, para enfim os demais jovens que tiverem acesso a esse material que nos ajude, né, é, é, abraça a causa indígena como a sua também, né, acho que o momento agora não é de, de fazer distinção, é, distinguir, né, fazer essa é, separação, né, a gente tá aqui definindo partido A, B, a gente não tá definindo partido político, a gente está definindo vidas, né, acho que é importante essa conscientização no sentido de que a causa indígena, que a luta indígena é essa luta humanitária, né, é uma luta que, para além do direito, né, de viver dos povos indígenas, é pelo meio ambiente, né, pelo direito da juventude, é pelo direito das nossas crianças e adolescentes, né, pelo direito de viver, da gente ter água limpa, né? Então, se os povos indígenas já desempenham seu papel, sua atuação na luta e conservação da nossa biodiversidade, acho que a sociedade brasileira, ela precisa reconhecer que o Brasil é território indígena, que o marco temporal, ele é inconstitucional, ele é, na verdade, essa tentativa de apagamento histórico, né, dos povos indígenas. Então, é preciso reconhecer o papel dos povos indígenas, a sua contribuição né, nesse sentido e, e ficar atento, né, porque todas essas, essas propostas de leis nacionais que acontecem aqui no Brasil, ela automaticamente ela pode contribuir e contribuir de forma negativa né, para fragilizar, né, para enfraquecer esses direitos também a nível internacional. Então, para além de fazer essa pressão né, a nível estadual, né, dialogar com esses deputados, né, com esses representantes a nível estaduais, é também fazer e fortalecer essa repercussão a nível é, mundial, né, a nível internacional, né, que esses casos eles sejam julgados, né, que sejam denunciados, porque o que está que acontecendo no Brasil é esse genocídio, mas é genocídio através das leis, então, acho que é importante da gente tomar a pá e conhecimento, porque apesar dessas leis não foram criadas por o nosso povo e elas, de forma bem pensada, também não foram construídas e não são feitas para entendimento do povo, a gente precisa dialogar, né? E acho que é assim que a gente vai compreendendo né, o que, que acontece, quais são esses essas tentativas né, de extermínio e genocídio povos indígenas. Então, é esse o meu chamado, que toda a sociedade civil, né, movimentos, organizações, se junte à causa indígena, né, que apoie o acampamento que está acontecendo e, e que vai até o dia 30 desse mês, que, e aí é, 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 fica também esse chamado, né, porque o julgamento do, do, da repercussão geral aí é também final do mês, né, então, uhum. marco temporal aí também. Então, para a gente seguir acompanhando as redes sociais né, do da PIB, da mídia índia, é, do CIMI, né? É, acompanhar as redes sociais desses canais de comunicação e fazer esse enfrentamento, né? Se colocar mesmo, porque o nosso corpo é um corpo político, né? O nosso corpo se soja é esse se ato político. Se colocar nas redes, né? Contra essas propostas de lei, se colocar contra o marco temporal. Acho que é fazer ecoar e fortalecer essa luta que é uma luta, indef... é uma luta humanitária, né? não dá mais para continuar calado, porque o silêncio de muitos também mata, mata todos os dias, não é só o Covid que segue matando com os povos indígenas, uhum. são essas tentativas legisladas que continuam matando o nosso povo. Então o povo indígena de mais de 800 povos estão lá em Brasília, Abriram mão da sua segurança de vida, né, de proteger de se proteger para defender uma luta coletiva então famílias inteiras estão lá em Brasília, criança, idosos senhoras de 80, 60 anos que a gente vê aí nas transmissões que estão lá em Brasília fazendo esse enfrentamento corpo a corpo para um direito que é originário dos povos indígenas, né? o direito de ter a sua terra demarcada. Então, até quando que o povo indígena vai continuar morrendo né? e gritando, pedindo para socorro, socorro? Né? O que a gente está pedindo aqui não é nada além né? do que, que seja um direito que está ali na Constituição Federal. de a gente não está pedindo nada de estrondoso, a gente só quer o nosso território demarcado que a gente possa viver em paz. A gente não aguenta mais ter que enfrentar perdas né, dos nossos familiares devido ao Covid, devido a esse descaso desse governo genocida que ignora as vidas indígenas, que ignora indígenas que, assim como eu, estamos na cidade sem tomar vacina, sem ter o direito de tomar nem o, a vacina da gripe, que a gente chega no nos postos de saúde, nos nega. Então, são direitos simples, direito básico, é o direito de viver dos povos indígenas que estão tá em ameaça. Né? Então, assim como as pessoas estão fazendo esse enfrentamento, corpo a corpo, e que, às vezes, nem na casa do povo é recebido, e, pelo contrário, né, escorraçado, é, é violentamente né, ameaçado em Brasília. Né? Então, não respeita nem senhoras idosas, não respeita criança. A gente teve agora o último ataque né, ontem, né, o dia 22, onde teve aquele, a repressão policial né, que acarretou em, em, em diversos parentes feridos né, que tiveram que ser socorrido e que até a questão da prestação do socorro ali naquele momento, né, daquele ataque, foi comprometido. Então, o que a gente pede é para fortalecer esse chamado, né, uma, uma mobilização, né, o que a gente precisa agora é se fortalecer nesse sentido de apoiar todas essas iniciativas, né, manifestos, se colocar mesmo contra essas... Essas ameaças que são projetos de morte, né? São projetos de genocida, são leis genocida para acabar com os povos indígenas. Então a gente já não aguenta mais, né? Ter que enfrentar o vírus do Covid e enfrentar essas leis, né? E que me parece que não vai terminar tão cedo, né? Parece que quanto mais que surge uma, aparece outra, e vai aparecendo outras, e assim vai. Então, acho que é só para a sociedade como um todo ficar atenta e acompanhar também o que, que diz respeito à vida dos povos indígenas, que diz respeito também à sua vida. Porque se você mora no território brasileiro, se você mora no Brasil, você também tem raiz indígena, você está pisando num chão que é indígena. Então, acho que é, é mais do que a sua obrigação, é um dever defender a vida dos povos indígenas e os seus direitos. Acho que defender os povos indígenas é defender essa luta humanitária. Acho que é, é no sentido da gente despertar, né? Despertar para o que está acontecendo. E o que pode acontecer caso esses projetos sejam aprovados, que é o que a gente não espera, né?
0: Sim, com certeza. Giba, brigadão por mais uma vez estar conosco. Quer fazer uma consideração final?
4: Henry, e demais. dessa vez a minha consideração é um agradecimento muito especial à Mangai por essa sua, sua fala tão, tão linda, né? Que no, nos instinga, no, nos nos confirma né, na, na, de que a gente está do lado certo da história, né, combatendo junto com os povos né, nessa, nessa luta dura. Eu queria lembrar, Brett, né, é, é, nesse momento, infelizmente, não estão levando primeiro uns, depois outros, né? A gente sabe que, ao mesmo tempo que se ataca os direitos dos povos indígenas, se ataca o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras no que diz respeito a, a, a direitos duramente conquistados, né? É, é a questão administrativa que vão. É, as universidades. Ou seja, é um ataque que nos pega a todos e todas e todos ao mesmo tempo. Então, é importante, uhum. né, é, essa fala de Amangai, que a gente, de fato, esteja atento e forte e. e, e e a tudo, e na luta, né, eu acho que quando a gente tiver possibilidade, nesse momento, já quem tomou a segunda dose ou não, tá indo para as ruas, né, infelizmente a conjuntura, o governo se tornou mais perigoso que o vírus, como já diziam lá na Colômbia, e aqui também, e é por isso que a gente tá vendo os povos indígenas, né, correndo esses riscos, como a Magaí já falou, em Brasília, mas estão defendendo, né, que a gente se some a eles de alguma forma, né, e a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, para de fato é, defender os direitos, né. É isso. Eu agradeço a comunidade ocaretense que eu me sinto parte, né, e que a gente continue descolonizando através desse importante instrumento. Valeu, pessoal. Muito grato. Sim,
0: continuaremos. brigadão. Raquel quer fazer alguma consideração final?
1: Sim. Eu acho que também mobilizar, né que as pessoas que escutam esse podcast, até, até onde vai chegar né, essa, esse debate, essa discussão, de pensar né, que as pessoas gostam tanto de aplaudir a derrubada né, dos monumentos coloniais, mas não, não param para pensar que antes da derrubada desses monumentos e da derrubada do governo, é como a Mangai falou, é essa noção, essa consciência de que a América Latina num todo, né, a Biaiala, como nós chamamos, e Brasil, é tudo terra indígena. Então, antes da derrubada, é preciso estar junto com os povos indígenas para, de fato, né, a gente conseguir fazer a derrubada dos governos. E não vai ser uma derrubada pacífica, não, porque a gente já viu que não dá certo. Né, porque a gente sempre vai ser atacado, a gente sempre vai ser criminalizado o que está acontecendo é, um, é uma, uma criminalização, é crime, na verdade, do, do Estado contra a gente, pois é, são crimes racistas, inclusive, né, para cima da gente, de nos chamarem de índios assassinos. Já, o, o racismo já começa aí do não respeito às nossas nações indígenas, aos nomes dos nossos povos, né, do reconhecimento da autodeterminação, como foi falado também. Né? então a gente precisa aí somar mais gente, somar mais pessoas e apoio também à nossa representação, né, a Joane, uma Mapichana que está enfrentando isso de frente, né, literalmente, junto com toda essa política racista e etnocida também, genocida.
0: é que é importante derrubar esses monumentos de pedra, mas tem outros monumentos que são invisíveis que talvez tenham muito mais peso e presença na nossa vida, né? Joyce, você quer fazer alguma consideração final?
3: bom realmente esta vez agradecer mesmo né é, ao Diva a Mangai realmente porque eu, eu vejo né como você diz essas lutas né a gente vem acompanhando e é, recentemente a gente estava vendo nem né, na Colômbia né uhum. parentes e realmente se a gente vê que o pessoal sai né para protestar não é uma questão de que é uma é autodefesa, realmente, e é realmente fazer a, é uma, um protesto de, pela pela, comuni, pela comunidade, por um país, e é realmente triste, né, uhum. ver que ainda não se respeita também a arte de protestar, né, que quando você vai numa protesta, o protesto a vida, né, fica em risco, e não estou falando só por questão de, de vírus, mas como a gente está vendo nos protestos em Brasília por brutalidade policial, né? Sim. ainda que a gente está vendo na Colômbia né, os relatórios das organizações eh, internacionais em relação às, né, às questões de direitos humanos, as violações, mas e ao final né? a gente sabe que realmente a gente precisa... Eh, Inteligência coletiva de todos os cidadãos, né? como, como a Angai fala. É, o Brasil e a América Latina são territórios indígenas.
0: Manuel, quer fazer alguma consideração final? Sim, eu quero
5: agradecer a Mangai, o Giba, minhas colegas meus colegas ocaretenses, é, as pessoas que estão nos ouvindo, e fazer um apelo. A gente tem que parar para refletir, para saber que tipo de sociedade, que tipo de Estado a gente quer se é um que está baseado em solidariedade, que está baseado em respeito mútuo, ou se é um que sai passando por cima das pessoas e e, fica, e que tenta apagar os fatos. Eu acho que a gente precisa encarar a nossa história, é, saber que não, não adianta o que a gente faça agora, a gente vai mudar o passado, mas a gente pode mudar o, pode mudar o futuro. Né? E, e, é, e isso é um chamado que a gente tem que, que, a gente tem que se fazer porque quem está no parlamento está com o nosso voto. Nós elegemos as pessoas que estão lá. Nós temos responsabilidade pela forma como elas votam. Nós temos responsabilidade pelo, pelo que a gente cobra ou deixa de cobrar. E a gente precisa entender que quando eu tenho uma violação de direito humano, em qualquer lugar que seja, seja no Brasil, seja na Colômbia, eu estou atingindo a toda a humanidade. Então não dá para eu achar que ah, é só com aquele grupo é só com aquela minoria não, isso, isso afeta toda a humanidade você vai enfraquecendo esse sistema que é um sistema que foi conquistado há muita luta e que está tendo muita luta para manter então, esse é o apelo para quem está nos ouvindo para a gente botar a mão na consciência cobrar as pessoas que a gente tem que cobrar e
0: refletir aí sobre o nosso papel político sim, bem importante tudo isso para o episódio de hoje foram consultados os sites do ISA, do CIMI, do Diário do Centro do Mundo e da APIB, todos relacionados a esse tema. Os links estão disponíveis na descrição do episódio. Todos nós seguiremos acompanhando os desdobramentos no Congresso Nacional, mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado a Mangai e Ijiba, obrigado Joyce, Raquel, Emanuel e Alex, muito obrigado ouvintes pela companhia, procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ocaretenses. Tchau! Sol, vai pra avenida, No dia de carnaval Eu vou pra...